Je l'aime. Bon homme sourire. La mienne a disparu. Quand j'ai ma famille qui arrive, là. Et c'est les millionnaires des diamants. 
Alors, même si vous nous suivez ici, sur le Zoom, et à chaque fois, et là, Sylvain va rire. Il va rire. À chaque fois, je fais la même Vous devez savoir, en, en différer qu'est-ce que vous ne voyez pas, ils font comme une parodie de moi qui essaie de sloguer sur le podcast à tous les matins. Entre lui et Nicole Bézina, c'est un sketch en lui-même, en fait. Alors, euh, bienvenue, merci, merci d'être des nôtres. Et on n'a pas une question de votre part, OK? Donc, on, on a décidé que nous, on va vous poser des questions. <rire> c'est bon, hein? C'est bon, hein? Mais avant qu'on rentre dans le sujet, Marie-Claire, pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois sur Podbean, donc je veux juste dire aux gens qui sont sur le Zoom, live, sur le Road of Ready Diamant, s'il te plaît, connectez-vous pareil sur Podbean, ça nous donne un code d'écoute. Parce que nous, on a réalisé depuis qu'on a commencé les Zoom, l'autre code d'écoute, il fait ça. Mais si vous êtes comme moi, vous vous ouvrez sur les deux, bien, on, on va aller chercher plus, plus, plus. Hein, moi, je veux, je veux pas « et ». Non, je veux pas « ou », je veux « et ». C'est ça. I don't want « or ». It has to be both, OK? Donc, ensemble, on va pouvoir commenter sur Podbean. Ça, c'est le fun, parce que ça augmente les likes, ça augmente les views, ça augmente notre visibilité. Alors, bienvenue à tous. Allez, les allez, bon matin! Bon matin! Bon matin! Elle, je ne la connais pas, elle est nouvelle. Je ne vois pas son nom. Ah, Caroline, salut Caroline! Écris-nous dans le chat, tu es dans quelle équipe ou tu viens d'où? OK, merci. Puis l'autre, Connecting to Audio, change ton nom ici. À côté de Rachel, entre Rachel et, et euh, Valérie Coffin, écris-moi ton nom. On a la France avec nous. Salut Noël! Mon amour, merci, merci. Alors, pour les gens qui nous rejoignent la première fois ce matin, vas-y, Marie-Claire, c'est quoi le sujet de hier? Qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre demain, s'il te plaît? Donc, pour tous ceux qui nous joignent pour la première fois, sachez qu'à toutes les semaines, le mardi, c'est mardi question. Donc, si vous avez déjà des questions qui commencent à mijoter dans votre tête, vous pouvez déjà nous les écrire personnellement. Comme ça, on va être déjà prêt pour la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on a commencé à couvrir hier? C'est tout le côté gestion du temps. Donc, comment prioriser et savoir c'est quoi la une tâche que tu as besoin de faire pour te sentir bien, autant pour ton travail que pour avoir une maison que tu es contente d'être dedans. Et pour demain, on va embarquer dans qu ce qui est les différences, de, en fait, de différencier c'est quoi tes forces et faiblesses et comment maximiser le tout. Donc, voilà, tout pour demain. Merci. Merci, Marika. Puis, juste pour le fun, si vous pouvez écrire dans les commentaires ou sur Podbeam, bon matin, Guylaine, j'aimerais ça que vous m'écrivez la une chose hier que tu as fait qui t'a fait sentir, ah, ça fait du bien, OK? Une chose hier que tu as fait, que ça t'a fait sentir bien. Et euh, aujourd'hui, j'ai dit, euh, on, on s'est parlé les quatre ce matin, et on s'est dit, OK, il n'y a pas de questions, ben, on, va, on va nous l'amener. Parce qu'il y a une réalité présentement qui mène chez les plus forts, chez les plus courageux. Euh, il y a de, de, du détresse, de, 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 de stress, ou je ne sais pas comment l'appeler, qu'on est en train de vivre. Puis je partageais juste moi hier, ça fait deux nuits que je fais comme de l'insomnie. Puis c'est pas du tout mon style, je veux dire, vous me connaissez, beaucoup d'entre vous me connaissez vraiment, vraiment personnellement. Puis je disais à Sabrina, Jean-Philippe et Marika, je dis, si moi, j'arrive à faire de l'insomnie, imagine-toi les gens qui sont pas full occupés avec des grands objectifs, avec un, un 
un horaire inébranlable. Imagine-toi, eux autres, comment ils vivent. Alors, j'ai dit, euh, on va nous autres faire quelque chose. J'ai dit, Sabrina, va nous chercher un peu euh, les symptômes de quelqu'un qui est en détresse. Alors, je laisse la parole à Sabrina. J'adore quest ce qu'elle va vous parler ce matin. Puis, dites-nous, qu'est-ce qu'elle dit s'il y en a parmi vous que vous retrouvez? Si oui, écrivez-le dans les commentaires. Sur Podbean, c'est ça Sabrina? Oui, sur Podbean. Sur Podbean pour les commentaires, oui. Et euh, puis là, j'ai vu, Rachel, elle nous avait posé une question, on pourra la couvrir par la suite, on l'avait juste pas vu passer. Donc, on pourra euh, couvrir sa question par la suite, ça va, ça va quand même bien. Je pense qu'on va terminer avec ça, ça va être, ça va être parfait. Et euh, ben oui, c'est qu'il y a des études qui ont sorti, hein, là maintenant, après cinq semaines de confinement, maintenant qu'ils ont annoncé que ça finissait pas là, là hein, qu'on qu voit que c'est quelque chose qui va être un peu plus, à, un peu plus long terme, Ils ont sorti des études pour dire qu'il y aurait, ben pas il y aurait, il y a le tiers de la population présentement qui est en détresse. Le tiers de la population qui est soit avec des symptômes d'anxiété ou de euh, ou de dépression. Puis je suis allée chercher c'est quoi les symptômes liés à une détresse présentement, exemple comme un confinement. Puis je suis certaine, là, je veux que vous m'écrivez en commentaire, mais déjà nous quatre, il y en avait là-dedans qui nous rejoignaient. Fait que faites la liste présentement, c'est quoi les symptômes? Puis c'est parce que ça permet aussi d'être à l'écoute des gens autour de vous. Parce que ça veut dire qu'une personne sur trois présentement est en détresse. Donc, c'est quoi les symptômes physiques? Parce qu'on va voir, des fois, on n'a pas l'impression que notre tête a de la difficulté, mais notre corps nous l'annonce. Donc, symptômes physiques, la fatigue, la nervosité, les maux de dos, maux de tête... Sensation de lourdeur à la poitrine. Va trop vite, hein? <rire> OK, je recommence. Oui, cela, parce que moi, là, je suis pas Spiri Gonzalez, là, OK? S'il te plaît. OK. Le premier, c'est la fatigue. Donc, le manque d'énergie. Bien, tu sais, pour ceux qui sont sur le Zoom, vous pouvez juste nous lever la main, ceux que ça, ça vient les toucher. Le deuxième, la nervosité. Le... Moi, c'est comme ça que j'exprime la nervosité, là, mais pour ceux qui ne nous voient pas, je m'excuse, là, mais c'est le... comme ça. <rire> le, les maux de dos, maux de tête. Hein? La flèche, la flèche, je, je te t'accompagne aussi. Ce que je disais, c'est qu'hier, j'ai fait le meeting debout. J'ai tellement mal au dos à peu être capable d'être assis que j'ai mis mon ordinateur sur le dessus de mon bureau puis j'ai fait le deux, le deux heures et demie de meeting debout. Fait que j'ai été marcher, ça aide aussi là, pour, pour le dos et le yoga. <rire> Sensation de douleur à la poitrine, donc pression sur la poitrine. On a... Euh, ah, Sandra. Ah, Sandra. Euh, douleur... C'est ça, douleur à l'estomac. <rire> la flèche a fait signe en arrière. <rire> ouais. Douleur à l'estomac. Moi, j'ai fait acheter des Toms à mon chum. Hein? Je, ouais. Toms Gaviscon est, est devenu euh, dans la liste des meilleurs amis. Euh, accélération des battements de cœur. Tu sais que tu prends ton pouls, que tu as l'impression que tu as pu quelques cafés de trop, là, mais que tu n'as rien fait, là. Bon. Non, Maria, tu parce que tu prends trop de café. <rire> Elle de nous dire que maintenant, elle était correcte, elle prenait moins de café, elle prenait juste un silex par jour. Juste un silex par jour. C'est ça, c'est parce qu'on n'en prend pas assez, Valéria, qu'on a, qu a des palpitations. Ça va venir par la suite, je vais vous le présenter justement. <rire> les tensions musculaires, donc les, les muscles raides, ah ouais. comme, hein? 
comme si on avait fait de l'exercice, mais on n'a pas fait d'exercice. On en parlait, Marie, à la mâchoire. Tu sais, tension au niveau oh. de la mâchoire, là. On sort les deux. Oh. C'est ça. Exactement. Et euh, là, au niveau l'insomnie. Tu sais, de se réveiller à 3-4 heures, là. Que, ben, pourquoi là, à cette heure-là, hein? <rire> Valérie est là? Ah, moi aussi. Moi, j'ai jamais... Moi, je, 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 je dis toujours, moi, là, je m'évanouis dans le lit, là, puis, hey, ça fait deux nuits consécutives, je fais de l'insomnie. C'est tellement pas moi, là. C'est comme zéro pin-bar. Imagine-toi. Imagine-toi les, les, les gens qui n'ont pas qu ce que nous avons. Imagine. Moi, je le vois chez ma fille. Elle n'arrive plus à s'endormir. Elle a 4 ans, là. Tu sais, elle ne comprend pas tout ce concept-là. Là. Mais elle n'arrive pas à s'endormir le soir. Fait qu'à 4 ans, elle s'endort vers 10h, 10h30. Et elle qui se levait comme vers, généralement, 7h30 le matin, bien là, à 6h, là, et bout, là. Elle, il, il, la nuit est finie, là. Fait que ça veut dire que pour un enfant de 4 ans, dormir du 7h par nuit, 7-8h, c'est pas, pas normal. Là. Mais fait que ça se transmet aussi chez les enfants. Maintenant, le cerveau. Parce que là, on a parlé du physique. Fait que ça, c'est les alarmes que notre corps nous envoie. Maintenant, notre cerveau. Aide. Attends, Sabrina, oui. on a profité de lire Podbean, oui. ce qu'ils ont écrit, okay. qu'à faire. Oh, en mon Dieu, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les gens? Euh... Vas-y, Marie-Pierre, s'il te plaît, parce que là, toi, tu as le temps peut-être d'en lire une coupe le temps que moi, je parlais. Les maux d'épaule, la fatigue, le mal de tête, mal de dos, le stress, tension dans le cou, dans les épaules, l'insomnie, le mal de cou, le mal d'épaule, le stress, fatigue. C'est très... Puis une des choses, c'est que c'est drôle, j'ai entendu parler à un médecin du sommeil, je pense que hier, que justement, beaucoup de monde qui se réveille durant la nuit, mais c'est que souvent, c'est lié à une douleur, justement. Fait que c'est peut-être oui. lié à un stress, que tu es tellement tout le temps pogné dans les épaules, que durant la nuit, tu vas travailler à des heures pas possibles, mais c'est juste parce que tu as un pic de douleur. Mm -hmm. ouais. Et là, euh, c'est vrai, là, j'avoue que dans mon cas, ce qui me réveille la nuit, c'est ça, c'est vraiment mon dos. Puis d'un autre côté, tu veux pas te bourrer de médicaments, là, parce que ça, ça va venir aussi dans le « qu'est-ce que ça va amener comme comportement hein? ». On s'entend qu'on veut quand même s'équilibrer. Parce que la joke était la semaine passée, le médecin m'a prescrit des antidouleurs. Puis euh, j'ai réalisé que mon corps n'était pas capable d'en prendre beaucoup et que j'ai passé un après-midi couché sur le divan à pas être capable de me réveiller parce que j'avais pris la dose de deux antidouleurs qui disaient que je pouvais prendre. Puis moi, je peux vous confirmer que mon corps peut pas en prendre deux. <rire> à un, j'en ai assez. Parce que Marie-Pierre m'a vu la face, j'avais les yeux gonflés quand je me suis réveillée. Et c'est ça, trois heures plus tard que j'aurais dû être en action. Là. Fait que ça, c'est l'autre chose que, que ça peut amener euh, à, à faire. Euh, et euh, bon, maintenant, au niveau des euh, du cerveau, être distrait. Tu sais, oublier des choses, là. Hein? C'est que, que tu fais... Tu arrives dans une pièce puis tu te dis « Qu'est-ce que je t'ai venu faire? Hein? » que, que tu te dis « Mais mon Dieu, mon cerveau, il est plus là. <rire> » Il hein? y en a beaucoup qui confirment. là euh, Être pessimiste. De se sentir plus défaitiste. Le oui, mais, mais non. T'sais, ah, ben, t'sais, ça, on le voit. là Les gens autour. Ah, ça va, bientôt, on va retourner au, au travail. Ah non, mais peut-être que non. Le, 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 le nom est, est plus, euh, plus facile. Faire des cauchemars. Ça, euh, je vous dirais, ma fille, c'est là que je le vois aussi apparaître. Ma fille qui faisait jamais de cauchemars fait des cauchemars. 
la méfiance. Et ça, le confinement l'amène. Tu sais, vous allez prendre une marche, puis là, tu croises quelqu'un, puis là, tout d'un coup, c'est plus deux mètres qu'il faut que t'aies en chaque personne, c'est 10 mètres, on dirait, là. Euh, la méfiance des gens est, est vraiment établie. Mais ça, c'est, dans le fond, c'est le, le cerveau qui se sent moins en confiance, qui se sent moins fort. On, on va dire ça comme ça. Irritabilité. Tu sais que quelque chose qui t'aurait pas tapé ses nerfs en d'autant, là, t'irrite profondément. Moi, j'ai de la difficulté avec les bruits de bouche. Tu sais, quand quelqu'un boit quelque chose, quand nous autres, c'est tout le temps la, la joke avec JP, avec son jus d'orange, là. Mais hier, mon chum, il était assis sur le divan, il buvait son thé, j'aurais fait manger sa tasse. Mais je le sais que c'est pas sa faute à lui, j'ai rien dit, là. Je sais que c'est juste moi qui... qui... Ah! Va dans une autre pièce, bois ton thé! Mais c'est ça, ça c'est mon problème à moi, c'était pas le sien, j'ai pas dit, là. ça, ça m'appartenait. Okay. Faut, faut que tu saches que la personne la plus patiente que je connais de ma vie, c'est Sabrina. Il y a des choses qu'elle a l'air que moi, j'aime, je vais tolérer. Le fait qu'elle vient de dire ça est vraiment détresse. Quand moi, je me sens impatiente, je vous le dis, il y a un problème. Et les sauts d'humeur. Donc, tu sais, péter une coche, se chicaner pour des raisons qu'ils n'ont pas rapport. Fait que ça, ça en fait partie. Et l'abus de café l'abus de drogue, d'alcool et de médicaments. Maria, dans la liste, ils mettent pas juste l'alcool, la drogue, ils mettent aussi le café comme étant un des symptômes. Combien de café par jour vous êtes rendu que vous buvez? Bon, moi, je me donnais l'excuse que j'ai une belle cafetière expresso maintenant. Je Puis Marie-Pierre, veux-tu nous donner des commentaires sur Podbean, sur ce que les gens voient comme symptômes psychologiques? C'est drôle quand tu parlais d'irritabilité, que justement, des fois, il y a des choses qui nous dérangent plus. Rachel, elle nous disait qu'une chose qui était fière hier, c'est que ces temps-ci, elle a plus de confrontation avec sa mère, puis elle a su juste faire le mm « -hmm, mm -hmm. puis juste laisser faire. Mais tu sais, en ce moment, c'est peut-être juste parce qu'il est plus irritable qu'on dirait que là, tout s'y tombe ses nerfs, que ce soit n'importe quoi, fait que là, elle a appris le « hum 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 Donc, euh, euh, sinon, <rire> elle nous dit aussi les antimeurs, même affaire, elle peut pas faire comme toi. <rire> les cauchemars, les sortes d'humeur, plus distraites, les sortes d'humeur, et voilà. Au four, Sylvie, je veux des détails, dans le fond, c'est que tu cuisines plus? Elle a oublié quelque chose au four. Ah! Oh, Quand je cuisine quelque chose au four, je tellement plus habituée de mettre quelque chose au four pour faire cuire que je l'oublie. Puis là, ben, je dis, ben là, ça sent brûlé. Comment ça, ça sent brûlé? Je dis, ah, ben oui, le souper est au four. Après, je le mets au micro-ondes, je le mets au four, tu sais. On a plus de temps, puis tout ça. En tout cas, au moins une fois semaine. Pour ceux qui sont... Je pense que je l'ai juste mis sur mon groupe privé, mais j'ai décidé de faire du sirop d'érable avec mon eau d'érable parce que j'ai des érables sur le terrain. Et j'ai oublié que j'étais en train de faire du sirop d'érable. J'ai fait une galette dans mon chaudron, là. Une galette, ça ressemblait à une tire éponge noire. J'ai scrapé, dans le fond, un pot de sirop à faire ça, là, parce que j'aurais eu l'équivalent d'un pot de sirop. Et Dieu merci, j'avais un bon chaudron. 
Fait que la galette, elle s'est enlevée. <rire> fait que ça, c'est le seul bel avantage. Mais j'ai carrément oublié que je suis en train de faire du sirop. <rire> fait que c'est les symptômes qu'on voit présentement. Puis, tu sais, de ce qu'on voit, c'est chacun, je pense, a une partie de ces symptômes-là qui ressentent. Fait que, imaginez ceux qui n'ont pas de ressources. Ouais, tu sais, c'est là, là. C'est qu'est-ce que... Puis là, JP nous en a sorti, oui. Ouais, donc, ce matin, qu'est-ce qu'on voulait faire? Parce qu'on n'avait pas de questions, mais là, j'en ai une de Rachel, right? Oui. OK. Moi, je veux juste souligner Sylvie. Sylvie Chabot, c'est tellement vrai qu'est-ce que tu viens d'écrire. Elle dit, elle a toujours l'impression d'avoir le COVID. C'est toujours en train de checker des symptômes, là. Ça, là, c'est... Je peux pas te dire combien de fois ma soeur est en train de checker, mon frère est en train de checker. C'est comme on devient paranoïa. Paranoïa, right? Alors, voilà. Mais on a quand même une question. Vas-y, Marie-Pierre, de Rachel, je crois. C'est par rapport à ce qu'on avait parlé en fin de semaine durant la conférence sur comment euh, faire pour choisir ses cinq grandis. Elle travaille là-dessus, mais elle a de la misère à savoir sur quoi focuser pour trouver ses cinq grandis. OK. Laisse-moi penser à ça, mais entre-temps, on va passer à Jean-Philippe. Okay. Les solutions qu'on peut euh, appliquer pour arriver. Oui. Vraiment, euh, c'est là parce que pour la majorité, on est à la Jean maison. Jean-Philippe, oui. on a Christophe de la France. Allô? Oui. Ah, Noël, dis allô de la France. Noël aussi de la France. Bonjour! Excuse-moi, bon, je vois de la France, c'est bon. Bonjour. Ok, excuse-moi, Jean-Philippe. Vas-y, moi, <rire> Donc, vraiment, tu durant le, 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 le confinement, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça est généré, entre autres, comme Sabrina l'a dit, pas seulement pour euh, les gens qui sont à la maison et qui n'ont pas de travail, même les gens qui sont en télétravail. Parce que l'environnement a vraiment changé. C'est le fait d'être, euh, on, on est beaucoup plus souvent assis, même si au travail, ta job était principalement assis, on l'est encore plus parce que, encore une fois, on n'a pas d'exercice à faire, d'aller à l'auto, de monter les marches au bureau, toutes ces choses-là. Ça change complètement l'environnement. On regardait un peu comment est-ce qu'on peut, euh, qu peut sortir de, 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 ce qui sub, de ce qui est en train de, 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 de subir les gens, vraiment leur mot de tête et toutes ces choses-là. Il disait pour être capable de s'occuper, pour être capable de libérer le cerveau, parce que le cerveau a des tensions en ce moment, c'est de prendre des inachevés. Puis pour ceux en fait, qui ont commencé le, le programme, de, euh, ben, qui vont commencer le programme de 105 jours, on a un des exercices que c'est ça à l'intérieur. Ça provient euh, vraiment d'un exercice de Jack Canfield. Il disait de faire une liste d'inachevés. Des choses tu sais, qui ne t'ont jamais terminé, aussi banales soient-elles. Je vous donne un exemple, des albums photos. Ça, on va se le dire, là, de nos jours, les albums photos, c'est bien moins en vogue que dans les années 90, le début des années 2000. Mais... On a encore des photos, puis on en reçoit, tu sais, que ce soit des photos de baptême, des photos de mariage, des photos de ci, des photos de ça. Puis on va se dire, on a tout le monde probablement une tablette à la maison ou un tiroir, que tous les, les albums photos sont là, empilés, ils ramassent la poussière, puis à chaque fois que tu as une nouvelle photo, ben tu attends d'avoir une pile, puis tu la mets dans le tiroir. C'est le temps. C'est juste le temps de prendre ces inachevés-là qui... Tu sais, juste une tension habituellement dans la vie normale, pré-COVID, on va dire, mais que maintenant, en fait, tu dois occuper ton cerveau à autre chose. Va faire ces inachevés-là. Va les compléter. Tu sais, juste pour avoir le sentiment de dire, « Oh, OK, une tâche de tête. » Fait d'aller les chercher, que ce soit, tu sais, 
le lavage, que ce soit le grand ménage du printemps, que ce soit de dégeler le congélateur. T'sais, de simplement là, sortir tout au complet, faire dégeler pour remettre, parce qu'on va se dire la glace a mené à rien qu'à pogner dedans. Faire le ménage du frigo. T'sais, laver le frigo, c'est probablement le frigo qu'on lave le moins souvent dans tous les appareils électroménagers. Fait, de sortir le stock, laver les tablettes. Fait, de faire des inachevés comme ça, ça va simplement en fait, aider les gens à ramener un positif, parce qu'en ce moment, la situation leur met une pression sur eux, mais d'aller chercher des petites choses comme ça qui vont t'apporter du bien-être. On parlait aussi de parler plus souvent au téléphone, d'appeler plus souvent, que ce soit ses parents, d'appeler plus souvent, ou d'appeler quelqu'un de la famille que tu n'as pas eu la chance de jaser depuis longtemps. Une tante, un oncle que tu apprécies, des cousins, cousines. Moi, il y en a des fois, ils disent, ouais, mais moi, j'en ai deux ou trois. Okay, ouais. Moi, je ne connais pas tous mes cousins, cousines. On est 200 cousins, cousines dans ma famille. Fait que je ne peux pas prendre le temps de toutes les appeler. Mais je pourrais en appeler quelques-uns que j'ai l'habitude de voir, que là, j'ai plus la, 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 la chance de les voir. Fait que vraiment, c'est de prendre ces moments-là et d'utiliser aussi la technologie pour montrer qu'on est connecté. J'écoutais en fin de semaine, euh, tout le monde en parle, qui euh, continue et ils reçoivent en fait des gens vraiment reliés à la thématique en ce moment du COVID. Et ils parlaient, euh, dans le fond, c'est les, euh, dans le fond, des maisons de femmes. Donc, c'est pour les femmes battues qui vivent de la violence et tout ça. Mais quand on, on entendait le, le discours de la dame qui s'occupait de ça, ça s'appliquait à plein d'autres situations, à la situation de confinement. Elle disait, Lâchez pas le contact avec les gens que vous jasiez avant, que vous saviez que ça leur faisait du bien, que vous croisez dans la vue. Bonjour, comment ça va? Comment allez-vous? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu te sens bien à la maison? Fait d'appeler, que ce soit ses grands-parents, ses parents, ses amis, euh, les collègues de travail. T'sais, vous savez que des fois, c'est une situation plus difficile à la maison. Juste de prendre des nouvelles de ces personnes-là pour essayer de casser ce constant en fait, présence à ce matin dans les études. Alors, c'est le fun. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Est-ce qu'il y en a que parmi vous, vous vous êtes dit avec Jean-Philippe, « Ah, oh, ça, je vais le faire. » Comme moi, tout de suite, Jean-Philippe, euh, mon horaire est devenu tellement deux fois plus chargé avec mon métier, mon MLM, depuis cette semaine que j'ai négligé ce que je faisais régulièrement avant, qui était euh, de déjeuner avec ma soeur minimum un à deux fois par semaine qui était de parler avec mon frère personnellement. Donc, juste toi, en le disant, Jean-Philippe, j'aime prendre conscience que euh, la surcharge de travail a fait que dans un moment de confinement, c'est de faire plus place à ça. Donc, avec mon nouveau horaire que je vais établir, merci Jean-Philippe, c'est une, une chose que je vais rentrer euh, dans mon horaire avant. On, a, on dit mettre, mettre nos priorités familiales avant, puis tout le temps qui me reste, bien, ça va devenir ma carrière, ma carrière que je suis dedans. Uh, wow, merci beaucoup. Maintenant, pour revenir à toi, Rachel, ma belle Rachel, comment on fait pour se fixer des objectifs? Honnêtement, je n'ai pas de réponse à ça, mais je sais ceci. Le fait d'adhérer à un MLM de votre choix, okay? peu importe le MLM, mais un MLM de notre choix est la base pour moi, pour tout jeune adulte, d'apprendre à savoir ce qu'ils veulent dans la vie. Okay? C'est pas tout le monde qui est né dans une famille où les parents ont demandé continuellement euh, « c'est quoi tes objectifs? You » know, etc. La plupart sont nés dans des familles où on dit « trouve-toi une bonne job, puis assure-toi de la garder. Right? » okay. 
Mais la chose que je peux dire quand je vais euh, faire une conférence dans un cégep, comme au cégep de Maisonneuve, ou je vais ailleurs, je dis ceci. Un MLM, est un, pour moi, est une obligation dès que vous avez 18 ans. Parce qu'une chose qu'un MLM va vous montrer, c'est vous fixer des objectifs. Donc, quand moi, j'en ai pas d'objectifs, le MLM que j'ai choisi d'être dedans va m'en fixer. Généralement, quand vous adhérez, tout MLM, ils ont un programme de 30 jours, peu importe le choix que vous allez vous, allez vous embarquer dedans. Alors, ça va, faire, ça va faire connaître c'est quoi travailler pour un but, même si c'est quelqu'un d'autre qui te l'a fixé, mais surtout de vivre cette émotion de l'accomplissement d'un objectif. Vous voyez? Parce que pour la part de nous, quand on a arrêté l'école, tout s'est arrêté en même temps. On dirait que nous, on vieillit, mais le temps n'a pas bougé. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un ami que ça fait 20 ans que tu n'as pas vu, mais quand tu la vois, la seule chose qui a changé, c'est qu'elle a vieilli. Mais sa façon de parler, sa façon de se comporter, sa façon de penser, est gelée dans le temps comme en 1981. Vous voyez? Alors, c'est là que je me suis de plus en plus découvert, Rachel. Puis moi, je sais que tu es dans un MLM. Donc, juste en bac, entre-temps, dans les objectifs et les défis de ton MLM, et un, un moment donné, à force d'atteindre les petits qu'il te donne, tu finiras par, 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 par comprendre ce que toi, il te fait réellement carburer. What really gets you out of bed in the morning? Puis ça, ça se découvre pas en claquant des doigts. Ça se découvre en atteignant des petits objectifs. Donc, une expression que j'adore, j'ai appris des années en arrière, c'est comment on mange un éléphant? Une bouchée à la fois. Regarde jamais l'éléphant au complet, vous allez avoir une indigestion. Right? Okay? Donc, c'est ça que je recommande à tout le monde. Et c'est pour ça, mes enfants, dès qu'ils ont eu 18 ans, que ce soit Ahmed, Nadia, Yasmine, quand on recule, parce que là, ils sont rendus à 24, 26, 28, je les ai fait tous commencer dans mon MLM obligatoirement, sinon ils n'allaient pas faire partie de mon héritage. So, it's a, it's a running gag, OK? C'est un gag, là, qu'on rit avec, mais c'est parce que je voulais qu'ils se, qu se découvrent. Puis dans tout MLM, c'est ça que ça fait. Ça, crée, ça, ça, ça donne cette partie-là. Sinon, on tombe vraiment du métro-boulot-dodo. Même si on a un PhD et on n'a pas d'objectif, on reste au même emploi toute une vie. Puis on en connaît plein, plein, plein avec des diplômes à plus venir, mais que jamais on fait un progrès. Ça, ça fait flatliner. Puis je me dis toujours, si ma vie est comme ça, ça ne me donne pas envie de sauter du lit le matin. Alors, encore une fois, je veux dire un immense merci à toutes vous que vous êtes avec nous sur le Zoom. Un immense merci aux gens qui nous ont rejoints sur le live sur Biro, les diamants. Et un gros merci à nos gens sur le Padbeam. Et Sabrina, Jean-Philippe, Marie-Pierre, vous êtes sa coche. Non, vraiment, on leur donne une bonne main d'applaudissement, là? Winner, winner, chicken dinner. Alors, demain, soyez des nôtres. Encore une fois, on va continuer comment atteindre ce qu'on désire dans la vie en s'assurant que l'objectif n'est pas de faire de l'argent, mais bien quel est le legacy qu'on va rester derrière nous. Et quand on travaille cet aspect-là, l'argent est une conséquence de tout ça. Alors, on vous aime. Merci beaucoup. Puis si Dieu le veut, on va se voir demain. See you on the mid-girl, put a bang bang, bang.
girl, dance with it, girl, get with it, girl.